0: Nosotros, como creyentes, venimos cada semana, por la misericordia de Dios, reunidos con el objetivo de nunca olvidarnos, y a veces se nos puede en algún momento, uh, eh, lo podemos olvidar, que venimos abatidos, cansados, atribulados, angustiados, y sabemos que venimos al Señor porque en Él descansamos, echamos nuestras cargas en Él, ¿verdad? Algo que se nos olvida, hermanos, es que eh, venimos más que contarle a Dios nuestras cargas, venimos primeramente a escuchar su palabra santa y en medio de lo que escuchamos por medio de su palabra santa, Él nos conforta Él nos conforta cronómetro listo porque si no lo pongo hermanos, me voy vamos a abrir entonces con esas palabras que el Señor nos dirija eh, ahí en el capítulo número 10 de Primera de Corintios, versículo número 23 hermano, ok, vamos a leer del 23 hasta el capítulo 11, versículo 1, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Ninguno busque su propio bien sino el del otro De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia Porque del Señor es la tierra y su plenitud Si algún incrédulo os invita, y queréis ir de todo a lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? 30. Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios... No sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de de Dios, perdón. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y versículo 1 del 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hermanos. Amén. La enseñanza de esta tarde se llama la preeminencia de edificar a otros y buscar o glorificar al Señor. Hermanos, los cristianos pueden comer alimentos previamente sacrificados a los ídolos cuando es vendido en la carnicería y ellos pueden comer esa misma comida cuando son invitados a una casa particular que los quieran invitar sea creyente o no creyente es parte de la idea central de estos versículos sin embargo el buscar el bien de otros cristianos y buscarle gloria al Señor de todo lo que hacemos debe ser de prioridad en todas las cosas ahora así como en todo el capítulo 9 eh, todo lo que es posible hacer sin ser malo en sí puede a veces no convenirnos ya que todas las cosas no nos va a servir de edificación. A continuación le voy a dar la estructura de lo que vamos a ir analizando del versículo 23 hasta el versículo 1. Esta sección está concentrada en la edificación a otros creyentes. Y repito, esta sección está concentrada en la edificación a otros creyentes. En el punto principal que comienza en el 23 hasta el versículo 33 ustedes pueden observar en esta primera parte, todo está concerniente al tema de si comer alimentos ofrecidos a los ídolos, verdad que esta unidad de este tema está desde el capítulo 8 capítulo 9, este capítulo 10, está hablando de este mismo tema importante, ahora en los versículos 23 al 24, Pablo repite el principio que cada uno debe de buscar el beneficio para otro en vez del beneficio personal en los versículos 25 y 26 Pablo permite el comer carne vendido en la carnicería ofreciendo un fundamento bíblico versículos 27 y 29 Pablo examina razones para comer y no comer alimentos provenientes de la casa de un no creyente en los versículos 31 al 33 hay una urgencia una urgencia que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y por último, ese versículo 1 del capítulo 11, provee una conclusión para toda la sección, como hemos mencionado, que comienza desde el capítulo número 8. Padre, ayúdanos en la exposición de tu palabra, para ser fieles, claros, que hoy podamos salir, no solamente con conocimiento, sino que podamos edificarnos los unos a los otros, escuchando las buenas palabras y perfectas de nuestro buen pastor, tú Señor Santo, Cristo, para que podamos salir poniendo en práctica lo que hoy tú nos vas a enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y la Iglesia del Señor dice amén. Ok, hermanos, ¿cuándo comer y cuándo no comer? Lo que le estoy presentando, y si lo pueden ver ahí en, la, en las láminas, que la tecnología ahorita me vaya, que no me traicione hermanos, eh, estoy poniendo es un bosquejo exegético. Eso significa, es unas líneas de las ideas de lo que encontramos en este glosario de estos versículos. Lo estoy haciendo así porque yo creo que ayuda a tener más enfocados lo que queremos enseñar, y aparte de eso, los versículos de respaldo o de concordancia cruzadas, para tenerlos ahí por causa del tiempo, hermanos. Entonces, en la sección del 23 al 30, como pueden observar, se habla de cuándo comer y cuándo no comer. Ustedes podrán decir, hermanos, pero esto es algún un tema claro. Pablo lo ha hablado desde el capítulo 8, lo ha hablado en el capítulo 9. Sí, hermanos, esto es una conclusión que Pablo hace en estos versículos. Pero en esa conclusión, tenemos que, antes de proseguir al capítulo 11, tenemos que estar muy claro el objetivo de lo que el Señor quiere hablarnos a través de buscar la preeminencia del beneficio hacia lo demás, dando gloria a Dios. ¿Cuándo comer y cuándo no comer entonces? Ahora, en el primer punto, que están por letras, que puse la letra A, vamos a hablar sobre buscar el beneficio para la otra persona, eso está basado en versículos 23 y 24, eh, lo pueden tener en sus Biblias porque ahorita voy a presentarles textos cruz, de referencia cruzado para que estén siempre viéndolo con lo que van a, 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 a tener acá hermanos, entonces repito nuevamente, las referencias cruzadas los voy a presentar pueden tener ustedes el, el texto acá que, oficial que estamos hoy estudiando para que lo estemos ahí examinando palabra por palabra todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, lo vuelvo a repetir, pero no todo edifica. 24. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Comenzamos con esta frase, todo me es lícito. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo conseguimos? Perfecto, dos veces. Todo me es lícito. Esta expresión de estas palabras apareció por primera vez en el capítulo 6 de acá de Corintios, en el versículo 12. Mire hermanos, acá está la referencia cruzada. Estamos en el mismo capítulo, pero en el capítulo 6. ¿Dónde específicamente? Bueno, ahí dice, donde dice, no sabe, perdón, en el versículo 12, antes de leer todo, hermanos. Versículo 12, mire lo que dice: Todas estas cosas me son lícitas. Luego Pablo dice: No todas convienen. Todas las cosas nuevamente me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Ahora, esta frase que se repite dos veces, esto es un eslogan o un proverbio corinto: muy de ellos. Es un dicho, un proverbio de esa élite de los que se consideraban maduros en la fe. Pero luego Pablo viene y hace una corrección y él agrega algo extra como acá en el capítulo 12, en el capítulo, perdón, 6, cuando dice ahí en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, ese eslogan de los corintios. Y viene Pablo y hace un contraste corrigiendo si todo realmente es lícito. ¿Qué encontramos? Mas no todas conviene, luego enfatiza otra vez, todas las cosas me son lícitas Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas ahora, Pablo aquí, en este capítulo 6, que está usado esta misma referencia, muy clara de igual manera, que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 son iguales pero el contexto es diferente, ok hermanos es diferente, por qué porque como les dije, vuelve a comenzar con esta misma idea, diciendo que hay cosas que no convienen, cosas que no edifican. La diferencia es que si, y puse los versículos anteriores, el 9, el 10 y el 11, porque el contexto de este capítulo, por lo menos, está hablando sobre la esclavitud personal del pecado. Por ejemplo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a entrar? ¿Quiénes no van a entrar? los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces los corintios pensaban que en su madurez, ellos tenían pensando que eran, de alguna forma, lo que se conoce en la teología esa palabra, antinominiano. Todo me es lícito entonces. Entonces, en este contexto, en ese capítulo, ¿qué es todo lícito lo que consideraban? Bueno, me es lícito fornicar, adulterar, porque somos salvados por gracia. Y viene, ese, y viene Pablo y dice, pero todas estas cosas no me convienen, o lo que significa también su traducción, no me son de provecho. Todas estas cosas son lícitas pero no te puedes dejar dominar por alguna de ellas. Por eso que el concepto de que todo me es lícito en este capítulo es en cuanto a la esclavitud personal del pecado. ¿Okay? En nuestro texto, ¿verdad? En nuestro texto anterior todo me es lícito lo encontramos, mira, hermanos. Pero Pablo, Pablo le dice, "Pero no todo conviene." todo me es lícito, pero no todo edifica el contexto de acá es diferente al contexto del capítulo 6 en cuanto a los pecados o la esclavitud de la persona Qué es lo que nos va a hablar acá es que no todo edifica hay cosas que la Biblia no necesariamente dice que son pecado, pero son cosas que pueden ser incluso de provecho personal no son antibíblicas pero eso se puede incluso Crear como obstáculos para que no se pueda edificar a los hermanos. Entonces, capítulo 6 habla sobre la esclavitud del pecado. En el capítulo 10 que estamos, es que no todo conviene, no todo aprovecha porque no edifica. Ahora, esto es importante. ¿Qué significa edificar, hermanos? Esta palabra, ¿verdad? Significa literalmente construcción. ¿Ok? Literalmente ¿Qué significa edificar? Construcción de una casa. El conocimiento por sí solo no edifica. Como algunos de los corintios de esa élite, lo que se consideraban maduros, pensaban que se podían ellos construir. Comer carne, que es el tema acá trivial en este texto, comer carne sacrificada a los ídolos podrá ser lícito. Atención. Comer carne sacrificada a los ídolos podrá ser lícito, porque el texto Pablo lo dice, pero podría destruir al mismo tiempo la edificación de otro hermano. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un, un ejemplo, un ejemplo sobre esto, sobre lo de la edificación. Le voy a dar ejemplo sobre el don de lenguas, que ya llegaremos a exponer sobre esta tema bastante en, en muchas iglesias controversial si están activos o no están activos los dones pero el ejemplo que les quiero dar está en primera de corintios verdad el ejemplo de las lenguas primera de corintios 14 4 para que entiendan lo que es la edificación la construcción el que habla en lengua extraña ese don que dios daba a la iglesia y lo tenía con los corintios asimismo sí se Asimismo, sí mismo, voy a poner el amarillo mejor. Así mismo se edifica, se construye. Pero el que profetiza, que es lo mismo que predicar la palabra, enseñar las escrituras, que dice, el que profetiza, ¿a quién construye, a quién edifica? A la iglesia. Y eso es la voluntad de Dios, en este ejemplo. Ahora, mira lo que les voy a decir, hermanos. No era lícito que aún habiendo recibido ese don... Para los corintios, del don de lenguas, porque ¿quién Dios ese dio? El Señor. Ese don, aunque era lícito, eh, pero cuando no se aplicaba para la edificación de la comunidad, como era la profecía, ese don de profecía podría convertirse en obstáculo y lo contrario a la edificación, ¿cuál es? Desconstrucción. Y vamos solamente a parafrasear. ¿Qué es lo que Pablo dice en capítulo 14? Los que se acuerdan, los que no han estudiado. Que si estamos hablando lengua y no hay interpretación de lengua para que se profetice, o sea, para que se construya la edificación. Si estamos hablando en lenguas y no hay quien entienda, pueden venir de gente personas que no conozcan y cuando los escuchan, ¿qué va a pasar? Dice el texto, pensarán que estos están locos. Porque no hay edificación. Entonces, mira cómo un don de Dios no siendo usado de una forma correcta en los tiempos de los corintios, se podría volver de obstáculo y no de construcción para la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo somos edificados, hermanos? ¿Cómo somos edificados? Les voy a dar varias razones para que vean cómo rápidamente cómo somos edificados. Primero, somos edificados por medio de su Palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Primeramente, por medio de la palabra. Segundo, ¿cómo se edifica la iglesia? Por medio de la predicación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres. Es el contexto que estoy usando en cuanto a las lenguas. El que profetiza, el que habla la palabra de Dios, el que predica la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué más? Y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, como les mencioné anteriormente, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Luego también podemos observar que la edificación es por medio de la obra del ministerio, Efesios 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, en la función del ministerio. Y lo que vamos a volver al capítulo 8, ¿se acuerdan? Acá, versículo 1, sobre y para edificar a la iglesia por medio del amor. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, se acuerdan, ahí está el inicio del tema de, que hemos venido estudiando en las últimas semanas. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea que no son nada, pero el conocimiento solo, sin amor, no edifica. El amor es lo que edifica. Ahora, proseguimos al versículo 24 de nuestro texto. En 1 Corintios 10.24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, entendamos que no estoy diciendo con esto, hermanos, que no hay que conocer la Biblia, que no hay que estudiar la palabra, que no hay que ir de repente a un seminario bíblico. Todo eso es importante. Pero todo depende de cómo lo haces y para qué lo haces. Porque hay dos formas de predicar, por ejemplo. Una hay una forma de predicar que es con la intención de edificar y hay otra intención que es solamente para lucirme en un momento y en una posición en lo cual puede atraer miradas, atención y reverencia. Y eso hay muchos hombres que buscan ese objetivo. Entonces, por ejemplo, hermanos, cosas que son lícitas para nosotros, que, no es contrario, que es contrario a lo que dice el capítulo 6 con respecto a los deseos de la carne. Pero en este contexto todo es lícito como estudiar en las universidades es lícito. ¿Trabajar será lícito? ¿Casarse será lícito? ¿Quedarse soltero será lícito? ¿Descansar es lícito? ¿Las vacaciones son lícitas? ¿Lícitas? y etcétera, etcétera, etcétera hay muchas cosas que son lícitas en este contexto de nuestro capítulo pero no todo conviene ¿para quién? para mí, no no conviene para el cuerpo de Cristo ¿qué queremos decir con esto? recordemos que vivimos en un mundo de relaciones Vivimos en un mundo donde tenemos que compartir experiencias. Vivimos en un mundo donde buscamos y queremos nuestro propio bien. Y a veces cuando queremos buscar nuestro propio bien, por lo antes mencionado de esos ejemplos que dimos, a veces esas libertades que tenemos pueden chocar con el prójimo. Y si choca la pregunta es, y si choca tu libertad en lo que es lícito en este contexto, si choca y no edifica, entonces no conviene hacerlo. Porque mi gran llamado como creyente y tu llamado como creyente, si te dices creyente, es edificar a las personas en lo que haces. Ahí cambia el contexto. Mi expresión de amor hacia mi prójimo, mi amor hacia mi prójimo, debe siempre de apuntar hacia su edificación. Como dice Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria construcción o edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5.11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Yo estaba hablando con un hermano acá de la iglesia hace días y tenemos que nosotros tener tanto cuidado de no tomar nuestra posición teológica como reformado, que lo somos, hermanos, pero de que sí, no solamente venir los domingos porque el hermano o X hermano puede darnos una información una teoría llena de tanta edificación en el sentido conocimiento. Pero si no salimos edificados, si nuestro objetivo es informar más no edificar, estamos estorbando a la obra de Dios. Es delicado, hermanos, si no cumplimos ese objetivo. Una pregunta que nos podemos hacer para saber si algo legítimo Ahora lo vamos a unir. Si es voluntad de Dios. Porque si edifica. Podemos estar seguros. 100% hermanos. De que es la voluntad de Dios. La pregunta es. Edifica a mi prójimo. Lo que yo hago. Como yo lo hago. Como yo lo digo. Si la respuesta es no. Entonces no es voluntad de Dios. Para tu vida hacer lo que haces. La edificación Acaba este concepto. La edificación es hacia afuera. El amor, como dice 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor no busca lo suyo, sino que el verdadero amor busca que el amor del prójimo, darle todo al prójimo. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, que es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, que es como enorgullecerse, inflarse no hace nada indebido, esa palabra es bastante, eh, que no es nuestro texto principal, pero ahí entran muchas cosas, es un abanico de muchas aplicaciones, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ahora entonces, no vives para ti, esto es lo que quiero llegar, al punto de la enseñanza hermanos, hasta acá este punto, nosotros vivimos, para el prójimo eso es chocante por eso le dije al principio venimos a la iglesia un domingo como hoy cansados, atribulados, angustiados con todo lo que venimos hermanos pero recordemos que venimos no es para que Dios escuche nuestras plegarias primeramente es porque necesitamos escucharlo primeramente a Él, porque lo que Él tiene que decirnos, nos va a edificar para poder nosotros entonces recién decirle a Él, con gloria, gracias Señor por tu palabra. El impacto que esto te puede estar ocasionando en este momento, de que no vives para ti, vives para tu prójimo, el impacto que te puede ocasionar esto en este momento, puede ser que estás recién descubriendo el reino de Dios meditan eso imaginémonos por un momento hermanos donde supiéramos que todo lo que nos rodea nuestra sociedad todo lo que nos está alrededor de nosotros es para buscar nuestro bien que todo lo que hacen las personas afuera los políticos los gobiernos nuestras amistades el mundo las instituciones todo lo que ellos hacen es para buscar nuestro bien y no el mal Y yo también me esfuerzo en buscar el bien de ellos. ¿Cómo sería? Pero como estamos tratando en una sociedad y en un mundo, primeramente materialista, el sumo bien es el Dios de las riquezas, que es idolatría, y no puedes participar, como hemos estudiado, de la mesa de los demonios y la mesa del Señor, porque es incoherente, es inconstante, o lo haces con el Señor o lo haces con el Dios de este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no hay, hay algo de malo con hacer dinero? No, hermanos, atención, el problema no es hacer dinero. El problema es, y pregunto, ¿cuáles son los medios por los cuales haces dinero? ¿Para qué haces dinero? Analiza, al, analicemos eso. ¿Para qué hacemos dinero? ¿Cuáles son los fines que buscas? ¿Dónde entra el prójimo en tus planes? En esa área solamente estoy tocando. Entonces vivimos en una sociedad muy enfermizo en el individualismo y como cristianos debemos de imitar a quién? Cristo. A Cristo. Que siendo el dueño del oro y la plata dio hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Para qué? Para edificarnos como a sus hijos. Juan 15.13 Porque no hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es edificación. Y esto es voluntad de Dios. Y luego, después de esta introducción de estos primeros dos versículos, mira cómo comienza. Perdón, así era el texto. Mire, no voy a, a la línea, pero bueno, acá estamos. Punto B, punto 2. Cómo come de todo lo que se venda en la carnicería. Miro lo que hemos venido hablando sobre la edificación y buscar al prójimo o el bien para el prójimo. Y mira cómo comienza estos versículos. A ver si notan algo, hermanos. Como que hay un cambio bastante, hay un giro bastante fuerte, ¿verdad? Porque luego miren lo que dice el 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué les viene a la mente con estos versículos, hermanos? Estamos hablando que nuestra libertad está, tiene condiciones, está limitada. Que es mejor buscar el bien del prójimo, ¿verdad? Amen. Y luego viene Pablo acá, pero dice algo contrario ahora en estos versículos. Te dice, porque Pablo viene y dice, ve a la carnicería, o sea, viva de acuerdo a tu libertad, te está diciendo acá. Con el, repito, hermanos, el contexto de nuestro el mensaje de hoy es la comida pero como hoy en día no tenemos batalla con comida ofrecida de ídolos tenemos que tener esa aplicación en que otras áreas entra todo esto sobre la edificación ok de todo lo que se vende en la carnicería come dice Pablo ahora lo primero que podemos observar de ese texto es que hay un imperativo si lo ven a ver con el amarillo hay un imperativo en el versículo 25 o sea un mandamiento una orden directa ¿cuál es? Comer. Mira todo lo que Pablo está hablando con aquellos, o sea, de gozar también los que tienen la libertad. Vamos poco a poco, mira, hermanos. Comer, este es el primer imperativo que vemos en el versículo 25. Y luego vemos a dónde acude Pablo para esta afirmación en el versículo 26. ¿Dónde va? En el versículo 26. Va a mencionar un texto del Antiguo Testamento para respaldar su posición ahora en cuanto si un trozo particular de carne había sido ofrecido a los ídolos antes de ser puesto en el mercado o solo una parte era consumida en los sacrificios a los dioses paganos y el resto era vendido en el mercado, en otras palabras Pablo está diciendo no seáis excesivamente escrupuloso Cuando dice el texto de todo lo que se vende en la carnicería, comed. y luego dice, ¿qué cosa? Sin preguntar. Porque si preguntas, te puede chocar en tu conciencia. Lo que quiero hasta este momento decirles, hay un cambio bastante drástico del versículo 23 y 24 con lo que ahora está hablando acá. La atención está ahora hablándole a los maduros. Pablo está diciéndole acá en esos textos, es continúa con tu libertad. Y cita un salmo del Antiguo Testamento, porque dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es un salmo. Pablo es aquí, hermanos, el campeón de la libertad en cuestiones, como dice, por ejemplo, en 1 Corintios 8.4. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Acerca, pues, de las viandas, los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo quiere edificar para aquellos que tienen la libertad de que prosigan manteniendo esa posición. Ahora, para usar la libertad cristiana, o sea, para usar lo que me es lícito, como le dije, casarme, estudiar o no casarme o estudiar ciertas cosas o trabajar, hermanos, para usar mi libertad cristiana, como Pablo nos lo está diciendo acá, en forma de mandato Dándole gloria a Dios, ¿verdad? Significa que acá Pablo está respaldando que es preferible la libertad antes de caer en el legalismo. ¿Ok? Porque en ningún momento en este versículo Pablo está diciendo dejen de comer carne para no preocuparse por el prójimo. Porque hemos hablado que todo es para el prójimo. Hasta cierto punto este principio sirve de contrapeso a lo que hemos venido enseñando en los versículos anteriores, 23 y 24. El verdadero bienestar de los demás debe ser nuestra principu- principal preocupación. ¿Y cuál es nuestra principal preocupación individual? Glorificar. Es glorificar al Señor, esa es la voluntad de Dios. ¿ok? Pero las normas de la otra persona no tienen por qué regir o cambiar tu conciencia. ¿Qué okay, hermanos? A lo que estamos llegando. Como por eso digo que parece como si hubiera como un, un cambio bastante drástico entre el versículo 23 y 24. Porque habla de darlo todo por el prójimo. Pero en el cuatro, en aquel, en el versículo 24, 25 perdón, ¿qué dice? Es no, mantente en tu posición también. Estamos hablando de una, de algo bastante balanceado. De que no cambies tu madurez Okay, pero tienes que saber actuar con el prójimo, te lo vamos a ir explicando esa parte hermanos, ¿Cómo es que están conectadas estas dos posiciones, esta forma de comportamiento era especialmente necesaria para aquellos que tenían serios problemas con todo lo relacionado con los sacrificios de los dioses, es probable que uno de los grupos más afectados y lo que en esta conclusión de Pablo convenía más era a los cristianos que procedían de una eh, cultura judía. Cuando le habla eh, como judíos helenísticos, saben qué. si usted ya creen en el Mesías, por favor no se vayan a preguntar en la carnicería sobre de dónde fue sacrificada esa comida para que su conciencia no sea acribillada, por así decirlo. Entonces debemos de procurar en todo lo posible de no ofender la conciencia débil. ¿Estamos claros ahí? No debemos de ofender la conciencia débil del prójimo. Pero tampoco nos está pidiendo de ir al extremo legalista de convertirte en todo lo que debemos hacer y darle gracias a Dios por la libertad que también nos ha dado. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso es el Salmo 24.1, hermanos. El Salmo 24.1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué quiere? ¿por qué Pablo está respaldando lo que está diciendo sobre la libertad con el Salmo? ¿Qué entienden ustedes con este Salmo? Que todo lo que está en la tierra es del Señor. Y todo lo que Dios hace es bueno. bueno. Amén. Eso es. Y como es bueno, entonces tienes libertad de hacerlo. Vean el apoyo de Pablo para los fuertes de la fe. Ok, hermanos. Todos ellos son lícitos para comer con acción de gracias. ¿Ok? Como nos dice mira, en 1 Timoteo 4, 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora vamos al versículo 27. Cuando habla sobre come lo que se te ofrece y esto es otro. Es otra otra posible hipótesis, situación que se puede presentar dentro dentro del contexto de un creyente. ¿Qué dice el texto? Si algún incrédulo os invita, ¿ok? Está hablando ya de qué, una fiesta, una casa, ¿me explico? Es una hipótesis muy amplia. Si algún incrédulo, está hablando de un no creyente, os invita, ¿y luego qué dice? Y queréis ir. Y luego, ¿qué dice? De todo lo que se os ponga delante, acá hay otro imperativo, comer. luego, ¿qué dice? Sin preguntar nada por motivos de la conciencia. ¿Esto no es libertad, hermanos? Es libertad, hermanos. Por eso digo... Si sacamos ahorita de este momento la comida, vamos a poner el contexto para algo que no batallamos como con la comida en nuestros días. En la iglesia lamentablemente hay ese pensamiento, ese pensamiento de que muchos dicen no hace falta estudiar, ¿sí? en un seminario, porque la letra, pues sacan fuera de contexto eso, ¿no? que la letra mata. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Eh, deje que el Señor te use a la libertad en tu corazón y vámonos. Pero también la palabra nos da la libertad de que eso lo podemos, ¿qué cosa? Hacer, hermanos. La pregunta es si tú vas con un hermano que considera que estudiar es malo, ¿qué tienes que hacer tú? Estamos sacándolo de la comida, estamos poniendo otro ejemplo. ¿Qué harías tú, hermanos? ¿Nos pondríamos en su nivel? Pero al mismo tiempo que nos pondríamos en su nivel, no nosotros va a cambiar nuestra conciencia en cuanto de querer que estudiar y prepararnos es también bíblico en nuestra libertad. Los no cristianos, o literalmente los incrédulos, como dice acá en el texto, tenían relaciones con los creyentes. Estamos en un mundo en el cual tenemos relaciones también con personas no creyentes. Así que no era difícil que estos fuesen invitados para participar en alguna comida social estas se celebraban generalmente en las casas, cuando había capacidad para todos los invitados. Entonces, Pablo viene acá y enseña, ¿verdad?, a distinguir que estas comidas sociales particulares, eh, como algo que no era de carácter religioso, tú podías entrar a comer. Por ejemplo, mira lo que dice en 1 Corintios 8.10, que es un contexto ya en algo religioso, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de los ídolos, hablando de que? de un templo, de un lugar religioso la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y en ese contexto sería piedra de tropiezo, verdad? para el débil, ahora entonces Pablo expresa la libertad del creyente cuando dice si queréis ir, ve el cristiano es libre de aceptar la invitación hermanos Tú puedes ir donde tú quieras, hermano. ¿Ok? Cristo mismo dejó ese ejemplo de ello. Él aceptaba invitaciones. Él iba a casas. Él iba a bodas, como dice Juan 2.1.2. Compartía de la mesa con casa de qué qué personas. Publicanos. Pecadores. Y por ir a hacer eso, era donde los fariseos lo cuestionaban y era acusado por los religiosos. Como dice Lucas 15.2. Además, el creyente que acepta una invitación estaba haciendo como el apóstol. Si tú aceptas la invitación de una persona no creyente, tú te estás acomodando a otros. Si lo haces con el objetivo correcto, es que te acercas al incrédulo porque lo quieres edificar, no emborrachar. Entonces, eh, veamos ese balance. Tú tienes libertad de aceptar ir a la casa de incrédulos si tú vas con el objetivo de, como dijo Pablo, yo me hago gentil con el gentil. A ver si puedo ganar algunos. Ahí estamos hablando de que la libertad y yendo en armonía con, con, con el poner al prójimo también como, como principal objetivo. Porque podía aprovechar la ocasión para testificar de Cristo. Ahora, mira lo que nos dice el mismo Pablo, capítulo anterior, en el capítulo 9. Me echo a los judíos como, como quién? Para ganar, este es el objetivo, a los judíos. No es que Pablo se estaba volviendo a la ley y volviendo otra vez a los preceptos del Antiguo Testamento porque entonces hubiera caído de la gracia. El punto es que él se hacía judío con los judíos para ganar a los judíos. Por eso es que la vida de Pablo a veces era de muchas maneras controversial. No era que, no era, anti, que era, no era antibíblico, controversial, ¿por qué? Porque él era, y él aplicaba su libertad en todas estas áreas. Se hacía judío con el judío para ganar a los judíos. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Se acuerda que Jesús, eh, Pablo, en un momento dice en el libro de los hechos que él también fue al templo y se raspó el, el cabello para cumplir con los preceptos de la ley pero él lo hacía para que entendieran que no era como un contrario o uno anti Moisés sino que él lo hacía para que lo pudieran dar la bienvenida y él poder introducir entrar y predicar el Evangelio hermanos veamos en esta parte la sabiduría de parte y el amor de parte de Pablo luego dice para ganar a los que están sujetos a la ley versículo 21 a los que están sin ley ¿quiénes son esos? los incrédulos los que están muertos sin Cristo luego dice a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley ¿cómo sería ese asunto ahí hermanos? ese es es el ejemplo que tenemos en nuestro texto ese es un ejemplo me invita a un incrédulo y yo no pregunto nada de dónde está sacando la carne que lo más probable es que la carne en su contexto ¿de dónde lo estaban sacando? carne ofrecida a los ídolos pero no pregunto nada porque soy libre porque soy maduro pero al mismo tiempo ejerzo mi libertad y me pongo en el nivel del incrédulo porque el objetivo que es no estando yo sin ley o sea no es que se está volviendo un, eh, un, liber, un libertino en ese sentido no estando yo sin ley de Dios o sea que estaba sujeto a la ley de Dios para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles todo me he hecho de todo Tremendo, todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Mira esta amplitud de la libertad y al mismo tiempo del sacrificio de buscar el bien al prójimo antes que del de él. Ahora, versículo 28 y versículo 29. Mas si alguien. Os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Mira, mira el contexto, hermanos, atención. Sigue la hipótesis. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, acá vemos un imperativo, una orden de Dios. ¿Qué dice? Y en el anterior dice que comáis. Entonces, veamos esto con cuidado. Dice, si alguien hablase y dijere que esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis ahora te da el objetivo por causa de aquel quien lo declaró no por causa tuya, porque tú eres maduro porque en el versículo anterior le está hablando a los maduros y saben que tenemos libertad de comerlo, pero por causa de aquel que lo declaró este declarar, yo estaba investigando esta palabra en el griego, es una palabra neutral, o sea quién lo puede declarar un creyente puede ser, o también puede ser un no creyente. Porque ¿quién es nuestro prójimo? Primeramente los de la iglesia, y luego los incrédulos. Luego dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, por supuesto. Porque del Señor, y mire lo que dice Pablo... Pablo vuelve otra vez a citar el texto del Salmo 24, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ok, la conciencia digo no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro, entonces acá observamos otra posible circunstancia donde la actitud del invitado debe ser diferente. En este caso, se supone que alguien de una, da una información sobre la procedencia de la comida. Entonces, la postura que debe adoptar el creyente ante el informante y ante la información es concreta, no comet. Es una ilustración muy adecuada acerca de hacer lo que conviene y lo que edifica. Y es por eso... La exhortación que Pablo le hace a Pedro, allá en Antioquía, cuando Pedro estaba comiendo con quiénes, ¿se acuerdan? Estaba comiendo con, con creyentes, pero gentiles. Y cuando viene esa, esa comitiva de creyentes judíos que venían de, de Jerusalén, ¿se para quién? Pablo, eh, Pedro, y se va a comer con los judíos. Y Pablo le dice que era un hipócrita, y se lo dijo así, directo. Como le dijo un hermano, no fue que lo llamó aparte, no, me bueno, decístele hiciste la parte. No, se lo dijo de forma pública, hermanos. El objetivo, ¿cuál era? No era avergonzarlo. El punto era edificar que lo que estaba haciendo era erróneo. No estaba edificando. Ahora, entiendan la naturaleza de tu libertad. versículo 29 y 30, hermanos. Mas si alguien os dijere que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa, como digo, de aquel que lo declaró. Pablo explica claramente que la dificultad no está en relación con nuestra propia conciencia, sino porque tienes que pensar en la conciencia del otro, sea creyente o sea incrédulo, porque nosotros vamos a modificar nuestras acciones por amor de otros, nosotros tenemos que estar ya dispuestos, maduros, claros, de que nuestras acciones van a cambiar por el beneficio de otros aunque en tu corazón tú sabes que lo que tienes la libertad cómo lo puedes usar pero no tenemos que modificar nuestra conciencia por eso vemos que Pablo vuelve a introducir el Salmo 24.1 o sea no comas por causa de aquel y te vuelve a sacar el Salmo o sea pero recuerda para ti Maduro que las cosas de este mundo están limpias o sea guárdate ese derecho cuando puedes hacerlo, pero mientras que hay una persona involucrada de conciencia débil, tú tienes que automáticamente por voluntad de Dios, no eh, dejar de comer porque buscas el bienestar del prójimo. Y eso es un sacrificio hermanos. El legalismo del hermano débil, que está, está muy claro acá, porque es el que está anunciando sobre la comida, ese legalismo del hermano débil no debe hacernos legalistas. Debe hacernos amorosos y ponernos en su nivel. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo que no, que no sea la comida. Nos invitan a una iglesia, pero es una iglesia de las cuales, por ejemplo, que hay. Puede ser que lo, nosotros lo vemos, que de repente lo aplican mal. Eh, el tipo de, de digamos, de, de la interpretación. Pero, por ejemplo, hay una iglesia... De que ahí eh, las mujeres se ponen el velo Si sí, sí saben de ese tipo de iglesia, verdad Se ponen velo Y te invitan a esa iglesia Porque conoces, no sé, a un X hermano Y te invitan a esa iglesia Y tú sabes de antemano Que en esa iglesia Hacen eso, ¿qué harías tú? No estamos hablando de comida Pero el principio es lo mismo ¿Qué harías tú? O si son ese tipo de iglesias... Donde la mujer no permite que... Es, usen un, un pantalón o algo... Porque consideran que es del, del hombre... ¿Qué harías tú? Porque muchos dirían... Yo no voy a iglesias... Porque son una cuerda de ignorantes... Insensatos... Trastornados... Legalistas... Y sacas tu conocimiento... O tú dirías... Tengo la oportunidad de llegar... Entrar... Me pongo a su nivel... Y el objetivo es que no no se queden así, que si tengo la oportunidad, el Señor me la brinda, puedo entrar, predicar, enseñar para que puedan madurar y dejen eso. Entonces, tenemos que saber cómo, hermanos, eh, las oportunidades que tenemos y no solamente eh, exponer nuestro conocimiento como que lo sabemos los superhombres, ¿verdad?, Entonces debemos de dar gracias por el alimento y por la libertad al mismo tiempo. Tienes que dar gracias a Dios porque te pones al nivel de tu tu hermano débil o legalista. Pero también le das gloria a Dios porque en tu mente tú sabes lo que el Señor ha hecho con la comida que es libre. No tiene nada que en lo cual te va a dominar que tienes esa libertad de comerlo hermanos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Debemos dar gracias por el alimento y por la libertad. Y entonces expresar nuestra libertad. Usa tu libertad eligiendo no comer. Mira lo que tienes que hacer. Elegir tu libertad sabiendo que puedes hacerlo, pero eliges no hacerlo. Porque lo que te motiva no es el puro conocimiento vano. Te motiva es el amor a tu hermano. Y eso edifica, dice la palabra. Luego dice... ¿Por qué he de ser censurado? Dice en el texto. ¿Por qué he de ser descensurado? Esta pregunta sugiere que Pablo había sido acusado de comer carne ofrecida a los ídolos. Como le dije, porque Pablo era el campeón en cuanto a libertad, hermanos. Puede ser que le sugirieron que Pablo había sido acusado de comer carne ofrecida a los ídolos y de repente ahora está diciendo que no coman carne ofrecida a los ídolos y por eso en el versículo, por ejemplo, acá. 1 Corintios, ¿dónde estoy? perdón. Acá está, será el versículo. 1 Corintios 9, 19, que dice: Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganarles que les a ustedes mayor número: a los judíos como judíos, a los que tienen ley como los que tienen ley, a los gentiles como gentiles y a los débiles como a los débiles, para ganar mayor número. Una pregunta para meditar, hermanos. ¿Cómo podemos dar gracias al Señor por algo que va a servir para tropiezo a mi hermano? Eso es para que vean que no es coherente. ¿Cómo puedo yo dar gracias al Señor por el conocimiento que me ha dado, que yo puedo comer cualquier tipo de alimento, pero si al mismo tiempo esa libertad estoy pisoteando y pasando por encima de mi hermano? ¿Cómo le puedo dar gloria a Dios por eso? Tú le das gloria a Dios es cuando te pones en su nivel. Es lo que quiero enfatizar bastante. Versículo 31 hasta el 11.1 Haz todo para la gloria de Dios. Hay un mandamiento para no ser de tropiezo. ¿Qué dice el texto? Versículo 31 Si pues coméis, ¿verdad? O bebéis. Y esta es la palabra interesante para mí de este texto o hacéis otra cosa, ¿qué otra cosa? como no comer y no beber, primero dice, si comes o si bebes, o hacéis otra cosa, que es lo contrario, de no comer y no beber, y en las aplicaciones que lo hacemos para nuestros días, en todo lo demás, hacerlo todo para la gloria de Dios, es una orden hermanos, Si comes y estás solo y sabes que no vas a ser de de tropiezo por un hermano débil, levanta tu comida, tu pechuga o tu costilla de cochino, lo que sea, y te lo comes con gusto dándole gloria al Señor. Y si estás con unos hermanos que no le consideran correcto, entonces tú también le das gloria al Señor porque no lo estás comiendo. ¿Por qué dice el 32? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles hermanos O sea que no, la batalla no solamente De la conciencia es con los hermanos Fuertes y débiles de la fe Acá se está incluyendo otro grupo de personas ¿Quiénes? Los de afuera La cosa se pone más tremenda Porque significa entonces Que tenemos que cuidarnos también Incluso con los de afuera Hay cosas que los de afuera Le parecen incorrecto. Tú tienes que limitarte a eso también Ni a la iglesia de Dios. Entonces, el propósito de, de nuestra libertad cuidadosa, lo llamamos así, de nuestra libertad cuidadosa y desinteresada, encontramos esos dos imperativos: imperativos glorificar a Dios. ¿Y qué dice Romanos 14, 22? Para respaldar, si sí, es que, que glorificar a Dios, tienes tu fe, ¿qué dice? Tenla para contigo delante de Dios. Te está hablando el maduro. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, este versículo es para qué? Para que le dé gloria a Dios en tu libertad. Dale gloria a Dios a tu libertad. ¿Ok, hermanos? Hay hermanos que dicen, vamos a otra aplicación. No sé, que ver Netflix es pecado porque es del diablo. si tú estás con hermanos que lo consideran pecado no lo veas hermano pero si tú dices la palabra eres maduro pues tú vas a aplicarle un filtro a Netflix y hay programas también de mucho provecho de mi perspectiva pero que lo hagas para Dios o que no lo hagas para Dios pero que todo sea en base para Dios ok y el segundo imperativo que encontramos en nuestro texto es No ser de tropiezo Amén No ser de tropiezo Y mire lo que nos dice Filipenses 1.9 En cuanto a eso Y esto pido en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más en ciencia Y en todo conocimiento Para que aprobéis lo mejor A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo y Hechos 24.16 y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa primeramente ante quien dándole gloria a Dios y ante los hombres tenemos que procurar tener una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres y la única forma de hacer eso es busca primeramente dar tu vida para el prójimo, pero al mismo tiempo en tu corazón y en tu mente, allá dentro de ti, tú tienes tu libertad para ti y lo aplicas cuando tú lo puedes aplicar, hermanos. La idea de comer, la idea de beber, sabemos que parece en el contexto de las cosas ofrecidas a los ídolos, pero no queda limitado, no queda limitado a eso cuando dice esa palabra de, recuerden, hacéis otra cosa, ahí entra todo lo demás, hermano. Pablo nos está diciendo que aún en las cosas más mundanas, ojo con este término, le estoy diciendo, más mundanas y rutinarias y las cosas menos espirituales, como son la comida y la bebida, procuremos incluso con esas cosas tan pequeñas glorificar a Dios, como dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por eso es que el tema de nuestro versículo está en la comida porque es lo más insignificante, mis hermanos claro aparte eh, aparte que en su contexto en la batalla de la comida con los corintios era tremendo pero para nosotros la comida hoy en día es algo muy insignificante pero lo aplicamos en las demás áreas en los cuales sabemos que debemos hacer y Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis hacedlo de Corazón. Si te tienes que limitar por tu hermano, lo vas a hacer de corazón. Si te vas a poner con el débil, lo vas a hacer de corazón. ¿Por qué? Porque lo haces como si fuera para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Hermano. Versículo 33. El ejemplo de Pablo. para ir terminando. Como también yo en todas las cosas. Agrado a todos. Pablo ya está dando el ejemplo. Concluyendo su tema. Del capítulo eh, 10. Como también yo en todas las cosas. Agrado a todos. Lo ha dicho desde el capítulo 8. Lo ha dicho en el capítulo 9. Que se hace gentil con el gentil. Judío con el judío. Débil con el débil. Yo en todas las cosas. Agrado a Todos no procurando mi propio ok, esto lo dice en el versículo 23, este mi propio beneficio, porque ya está cerrando el tema el, eh, Pablo no procurando mi propio beneficio sino el beneficio de los muchos ¿para qué? acá está la joya de nuestro mensaje como es Alfredo, la razón, el propósito Dale gloria a Dios por todo. Dale preeminencia al hermano prójimo, por lo por qué, ¿qué es el motor? Claro, el amor, porque el amor nos lleva que nuestro anhelo es que sean salvos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, para que de todos modos salve al cuno, hermanos. Y en el capítulo 11, mandamiento a imitar a Pablo, versículo 1, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo. Perdón. No, ya va. 11:1. Perdón, así, no, no puse el, el texto de nuestro versículo, para ahí lo tienen sus Biblias, lo que dice el, el, el versículo, versículo 1, ¿verdad? Donde Pablo concluye esta sección, cuyo pensamiento se extiende hasta el capítulo 11, como esta sugerencia, esta práctica para seguir los principios de la libertad cristiana. Pablo podría decir a los corintios, sin temor, con libertad, con su conciencia tranquila, le decía a los corintios, sigan mi ejemplo ¿Por qué? Porque él había vivido con los corintios por 18 meses y 18 meses los corintios podían darse cuenta que todo lo que él decía lo vivía en la práctica y ellos lo conocían muy muy bien hermanos entonces le está diciendo recordáis cómo viví con ustedes entre vosotros vivir vosotros de esa misma manera. Pablo se esforzaba en imitar a Cristo. Ahora, la demanda de, de, la, de lo implícito que está en el texto es que imitemos a Pablo, pero no es que imitemos a Pablo de una forma así, ciega. No, lo imitamos a Pablo porque lo más importante es que Pablo imitaba a Cristo. Y como dice Filipenses 2.7, dijo Pablo, ahorita sí, el texto, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? El Señor tomando forma de siervo, siendo el Dios Todopoderoso, se hizo siervo, nació en un pesebre, el texto dice que no tiene ni dónde recostar la cabeza, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Para qué? Para edificar a sus hermanos. Y que el cuerpo de Cristo se estableciese. ¿Ok? Entonces dice Filipenses 3.17 Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nuestro mensaje, nuestro sermón, lo que tú compartas, con lo que tú hablas, con el débil, con el fuerte, de nada sirve si no ven tus palabras reflejadas en tu ejemplo. Si no hay ejemplo, no estamos haciendo nada, hermanos. Y es allí lo que está hablando, vuelvo a retomar, con un hermano que hay en la iglesia. Hermanos, si venimos cansados, abatidos, angustiados, atribulados, pasamos semanas difíciles, pero hermanos, si sí, le confesamos a Dios nuestras dificultades, se las decimos, pero también la pregunta es, dejo al lado la dificultad que tengo y pienso en mi prójimo, en mi hermano. Porque si yo hago eso, entonces el Señor se glorifica y Él me fortalece por medio en la vida de ese hermano porque ve mi ejemplo que aunque ande con la lengua afuera, hermanos. Cansado, como le digo. Y tú andas dando el ejemplo a otro hermano. Hermano, persista, lucha, consiste, persiste en los caminos del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, dice la palabra de Dios. Y ese hermano mí lo vi en tu vida, hermanos, eso impregna, eso, eso es algo que te aviva, te da el ejemplo para que prosigas. Porque yo estoy decaído, hermanos, pero si lo veo en mi hermano, es cierto lo que está enseñando y eso me provoca a hacer y lo voy a hacer por el Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad y mirad a los que así se conducen entonces no solamente palabras huecas y vacías el ejemplo, atrás el respaldo, sigo sí, el ejemplo que tenéis en nosotros si ese ejemplo está, hermanos imiten la fe de esos hombres la preeminencia de la edificación a otros y la glorificación a Dios hermanos de verdad les pido, de corazón como Pablo le dice a los en el libro de los hechos cuando rogaba lloraba con lágrimas en sus ojos diciendo hermanos dan a venir lobos rapaces a la iglesia hermanos por favor estudien su palabra consistan, manténganse hermanos segundo de Pedro dice cuando venga el fuego de la prueba hermanos no los agarre zarandeados hermanos estén firmes como se lema de nosotros venezolanos pero vamos a aplicarlo en el buen sentido rodillas en tierra pero en el Señor en el Señor entonces, si llegamos abatidos y cansados, hermanos, que sea la palabra lo que nos haya confortado. Y que tengamos esta semana en que unos a otros nos confortemos. ¿Sí? ¿Se comprometen con eso, hermano. No conmigo. Con el Señor vamos a confortarnos unos a otros, hermanos. Y sabemos que cuando veamos otros, hermanos, también estas luchas, pero que están ahí firmes, constantes, hermanos, eso el Señor lo usa para que... Podemos levantar a los que están caídos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendito eres tú, oh Señor, la gloria y la honra sea para ti. Pe- te pido perdón, Señor, porque muchas veces mi egoísmo, mi centralismo está solamente centrado es en mis sueños, en mis deseos y no en lo que conviene en la edificación al prójimo. Por eso la ley, el Señor, tu Señor, nos la resumiste. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Por eso mencionamos que si estamos eso y nos impacta, puede ser que estemos descubriendo en esta tarde recién el reino de los cielos. Y si lo estás descubriendo, que la gloria sea al Señor. Para que lo confieses como tu Señor y tu Salvador. Para que clames por salvación para que proclame por vida eterna, y para lo que hemos estado abatidos, para lo que hemos estado frustrados, cansados, para lo que estamos ahora en estos momentos sin fuerzas. Yo soy uno, Señor, yo soy uno, y me pongo como ejemplo delante de mis hermanos, cansados, dudas pasan por mi mente, pero me refugio en las palabras inspiradas, por el apóstol Pedro, en lo cual podemos proclamar y decir juntos, ¿a dónde más iremos, si solamente tú, oh Señor tiene las palabras, esas benditas palabras, esa palabra eterna, inerrante, infalible, lo cual nos da la vida eterna, y nos hace proseguir, porque el Espíritu de Dios nos hace andar en este viaje como nómadas en el mundo poniendo nuestras miradas en la cruz y tú Señor Santo que eres nuestro buen sacerdote que intercede por nosotros Señor perdónanos que pensemos en nuestro prójimo que está alrededor nuestro primero son ellos y yo después Señor perdóname Señor primero son ellos Y luego soy yo. Señor perdónanos. Primero son ellos. Y luego yo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.